0: نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات تقول أم أحمد، أم أحمد عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال حول من أفطرت عدة رمضانات بسبب حال النفاس. ولم تقضها حتى الآن، كيف تتصرف؟ وتسأل هل يسجئ ذلك الصيام في رجب؟ جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض القضاء قبل أن يأتي رمضان الاخر بعده لقول الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى والحيض والنفاسها من جنس المريض والمسافر عليهما القضاء فاذا طهرت من نفاسها وطهرت من حيضها تقضي والبدار افضل ولا يجب لها التاخير الى رمضان من اجل ان تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان ولا مانع ان تصوم في رجب او غيره ولا حرج ان تؤخر الى شعبان قالت عرضي الله عنها كان يكون علي صوم رمضان فلا استطيع نقله الا في شعبان فالواجب على المراه ان تعتني بهذا الامر وان تبادر بالقضاء قبل رمضان ولو مفرقا ولو موزعا لا يجب التتابع فالأصومة وتفطر حتى تكمل. وإذا أخرت عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك. وعليها القضاء والإطعام، فالمسكين عن كل يوم. م- نص عن كل يوم يعتبر من أو غيره من قوت البلد. نعم. مقداره كيلو ونصف تقريبا. كفارة عن التأخير. فيكون عليها ثلاث أشياء: التوبة وقضاء الصيام مع الإطعام. عن كل يوم، إذا كانت أم كان التأخير لغير عذر. أما إن كانت أخرت ذلك لمرض لم تستطع معه الصوم فلا حرج عليها. تصوم بدون إطعام، تقضي بدون إطعام. وليس عليها إثم. لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تعتني به غضائم عليها وانت تتحرى الأوقات التي تستطيع فيها القضاء قبل أن يأتي رمضان حتى تفرغ من ذلك قبل أن يأتي رمضان الدائر الذي هو بعد رمضان الذي اخترت فيه ومن يتق الله يجعل له خادر ومن يتق الله يجعل له نولي يصر. نعم جزاكم
0: الله خيرا سماحة الشيخ تكثر أختنا من السؤال عن شهر رجب وعن الصيام فيه حل رجب خصوصيه معينه
1: لانه يخرع افراده يخرع افراده بالصوم تطوعا لانه من شان الجاهليه كانوا يعظمونه نعم. بالصوم فكره اهل العلم افراده بالصوم تطوعا اما اذا صام الإنسان عن صوم عليه من قضى رمضان او من كفاره فلا حرج في ذلك أو صام منه ما شرع الله من اثنين أيام الهيئة والخميس أو ثلاث ثلاث, ثلاث ثلاث أيام البيض نعم. كل هذا لا حرج فيه الحمد لله متغير من, من الشهور
0: جزاكم الله خيرا مم. أيضا تسأل عن صيام الخميس والاثنين
1: سنة مم. صومهما سنة في حق الجميع
0: مم.
1: حق الرجال والنساء طيب. لكن إذا كانت ذات زوج ليس لها إلا بإذنه يعني المرأة التي عندها زوج ليس لها تصوم نافله الا باذنه اذا كان حاضراً لان النبي الرسول نهى عن هذا عليه قال لي. ليس المرء ان تصوم زوجها الشاهد الا باذنه الا رمضان فرمضان واجب على الجميع لكن اذا اراد ان تطوع بصوم الاثنين او الخميس او ستين من شوال او ثلاثه ايام من الشهر فلا بد من استئذان اذا كان حاضراً اما ان كان غائبا فلا حرج ان تصوم بغير اذنه اذا كان غائبا يعني مسافره نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا اختنا تسال عن الاحتجاب بالقماش ذا اللون الاسود هل هو جائز او لا؟
1: لها ان تحتجب بكل شيء اسود ولا غير اسود ما في شيء مخصوص تحتجب بسواد او باخضر او بازرق او ابيض او بغير ذلك ليس فيه هذا نوع مخصوص انما الموجود الواجب الحجاب عن الرجل الاجنبي، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، ما مقدار المكسب في التجارة؟ هل هو محدد بنسبة معينة؟
1: ليس بمحدد، ولا من في الشرع، ما أقصد التحديد. لكن يستحب المؤمن أن يرفق بإخوانه وأن يرضى بالفائدة القليلة رحمة لإخوانه وتعاونا معهم على الخير، لأن المسلم أخو المسلم. نعم. ومن كان في حاجته كان الله بحاجته ولقوله صلى الله عليه وسلم من يسر على امرأة يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تؤسوا فإذا سامح إخوانه ورضي بالقليل من الفائدة فهذا خير، ولكن ليس هناك حد محدود. لا الثلث ولا الربع ولا النصف. ولو اشترى سلعة بأربعين نعم وتغيرت الأحوال جاز يبيعها بمئة. ما في حد محدود مصر. على حسب تغير الاسواق مم. اما ان يغش الناس يكون تكون السلعه في الاسواق ب 40 يبيع عليهم 50 او 60 ولا يخبرهم بالاسعار لا ينفذ له لان هذا ظلم لاخوانه فاذا كانت السلعه في الاسواق تباع بها معروفه عند الاسواق يبيعونها ب 40 فانه يخبرهم ولا السلعه 40 تباع في الاسواق لكن انا من باعها بهذه المقولات ما أبيع هذا ما المبلغ إذا أردت تشتري مني بزيادة فلا باس وإلا يمكن تجلها في الأسواق الأخرى وهكذا لو كان مثلا طعام الصعب كذا أو الكيلو بكذا في الأسواق لا يبيع بأكثر إلا حتى يعلم صاحبه يباع في الأسواق بكذا تشتري مني بزيادة ولا تروح الأسواق تشتري منها الحاصل أنه لا يوشو إخوانا في الأسعار يخبرهم بالحقيقة نعم إذا كان السعر معروف الأسباب محدد معروف نعم أما إذا كان لا السعر هو محدد يبيع يتغير يزيد وينقص يبيع بما قسم الله
0: جزاكم الله خيرا مم. بمعنى أنه لابد أن يلتزم السعر السائد في السوق
1: نعم يخبر به الناس
0: يخبر به
1: الناس نعم حتى
0: جزاكم الله خيرا, جزاكم الله خيرا. تقول لدينا عادة إذا بنى الإنسان منزلا جديدا وأراد أن يسكنه لا بد ان يذبح ذبيحه يسمونها فتحه الدار، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل له اصل؟
1: اذا كان المقصود شكر الله جل وعلا على نعمته فيدعو في اخوانه واحبابه وجيرانه فلا باس. اما ان كان الاعتقاد ان يذبح من اجل الجن او من اجل خوف الجن، هذا لا يجوز. هذه عاده معروفه عند الناس اذا نزلوا بيتا جديدا عمروها واشتروه لا. في الغالب يدعو اخوانه واقاربه يدعو جيرانه يكرمهم شكرا لله على نعمه السكن. مم.
0: فاذا كان بهذه المثابه فلا
1: فلا شيء في طيب. ذلك. هذا من شكر الله. طيب. اما ان كان اعتقاد سيء يذبحها من اجل الجن او شر الجن فلا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا. سؤال طويل ملخصه هل يجب ترتيب الصور في القراءه اثناء الصلاه او لا يجب
1: السنه الترتيب كما رتب الصحابه المصحف هذا هو الافضل ومن نكس فلا حرج لو
0: قرا اهل عمران
1: ثم قرا من البقره فلا حرج لكن افضل ان يسير على ما رتب الصحابه رضي الله عنهم حين جمعوا القران في عهد عثمان إذا قرأ البقرة يقرأ بعدها من ال أو 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 ما بعد ذلك وإذا قرأ مثلا السوره لم يكن يقرأ ما بعدها الزلزلة العاديات وهكذا هذا هو الأفضل لا ترتيب المصحف لكن لو نكس لو نكس وقرأ من آخر القرآن ثم قرأ من مقدم القرآن فلا حرج في ذلك. جاء عمر رضي الله عنه إن قرأ في الأولى في النحل من الفجر وفي الثانية في بيو... سورة يوسف مم. وهي قبلها. نعم. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في البقرة ثم النساء ثم ال نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مم. المستمع حسن بليل احمد بعث برسالة وضمنها سؤال مكون من صفحة كاملة. ملخص هذا السؤال انه سائق لسيارة وركب معه مجموعة من الركاب. وكان أحدهم قريبا من باب الدخول والخروج حينئذ دخلت السيارة في أماكن صعبة فسقطت في إحدى الحفر وهو بالتالي سقط من السيارة ووقع على رقبته ومات جاء ليبحث عن هوية له فلم يجد جاء ليبحث عن اسم له فلم يجد وحينئذ احتار في امره كيف يتصرف جزاكم الله خيرا.
1: هذا يتعلق بالمحكمه. نعم. يتعلق بالمحكمه ودوائر الحكوميه المتعلقه بهذا الامر حتى يوجه الى ما يجب في حقه تعرف الجنازه ويعرف المسح يقول للديه وهو عليه الكفاره اذا كان تساهل الامر. يعني عليها ان يتامل الطريق ويتباعد عن الاخطار فاذا تساهل في هذا فهو ضامن كما يضمن اذا اسرع سرعه زائده او تساهل في امر اخر من جهه الكفرات او من جهه ما يتعلق بايقاف السياره الفرض له ما اشبه ذلك المصيبه اذا كان من التفريط يلزمه الكفاره العصب على العاقله لكن هذا يتعلق بمحكمه تنور فيه المحكمه بواسطه رجال المرور وما يعني يثبتون عليه اذا كان عنده انكار لشيء ويعرفون حال الميت ويسالون عنه بالطرق التي تمكنهم معرفه جنسيته واهله نعم
0: جزاكم الله خيرا، يقول اعتقد ان سبب سقوطه انه كان على درجة عالية من السكر كما ثبت ذلك طبيا، فهل الحكم واحد حينئذ؟
1: هذا تفريط عظيم، السكران يضمن بأن ما يجوز له السيارة ويسيب السيارة وهو سكران.
0: ليس هو السائق السكران، الراكب هو السكران. هي. نعم.
1: هذا موشكله، ما حنا يحتاج إلى نظر المحكمة، لأنه قد يكون تساهل السائق في عدم ضبط الباب وقد يكون هذا السكهولي فتح الباب وقد يكون يعني هذا محل الضب يحتاج إلى حناية المحكمة وتثبت الأمر مم. مم.
0: مم. جزاكم الله خيرا إذا نعرف عن هذا الموضوع مم. جزاكم الله خيرا تنصحون أخانا بمراجعة المحكمة حتى هذا المراء
1: يواجه المحكمة حتى تجدي المحكمة هي
0: جزاكم الله خيرا من ليبيا احدى الاخوات المستمعات بعثت برساله تسال فيها جمعا من الاسئله في احدها تقول في اليوم السادس وبعد انقضاء مده العذر الشرعي يخرج منها سائل ابيض مائل الى مائل الى الاحمرار فهل يجب الغسل منه ام لا؟
1: اذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليه شيء، بل هذا مثل البول. عليها ان تستجيء ونوض الوضوء في قولهم عطية ري الله عنها وهي صحابية جليلة نعم. كنا لا نعد كدرة والصفة بعد الطهر شيئا فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلا في صفرها كدرة فلا يباكد ما يباك المقول تستنجي وتورط أوله وأرسله
0: جزاكم الله خيرا تقول هناك عادة لدينا وهي إذا ترجى أحد من أحد شيئا فإنه يقول له يقول له مثلا والنبي أعطني... والنبي اعطني هذا الشيء او النبي ارفع هذا الشيء اي يستعطفه بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل مثل هذا القول جائز ام لا
1: لا يجوز هذا من الحلف بغير الله ورسوله قال من حلف بغير الله فقد اشرك وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا بالله وليصمت فليس لاحد يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالامانه ولا بالملائكه ولا بأبيه ولا بحياة أبيه ولا شرف أبيه ولا بالملوك الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى فعليه التوبه إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى مثل هذه الأيمان فلا يقول والنبي أن تعطيني كذا ولا والنبي أن تفعل كذا ولا والأمانه ولا بالأمانه ولا بالنبي كل هذه الأمور لا تجوز الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف الله وليصمت ويقول صلى الله عليه وسلم منحله بشيء الله <تصفيق> من الله فقط أشرف ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام منحله بالأمانة فليس لنا فالواجب على كل مسلم مسلمة الحذر من الهزب إلى الله كائنا من كان م-
0: جزاكم الله خيرا أيضا تقول يقول البعض لدينا إن اللبان لا يفطر فهل هذا القول صحيح؟
1: ليس الصحيح اللبان إذا كان يعرده يبلع عريقه شيء في طعام لأن يعني له طعم له ذوق مثل اللي يمضع الحلوى يفطر نعم أما لو جعله في شمله ما لفظها ولا بالعشي ما يضر
0: جزاكم لكن ما لم يعلج
1: ويبلع هو مثل ما يعلج الحلوى أو التمر ويبلع نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا بعض الكتب التي أوردت هذا الحكم
1: غلط
0: أورد. جزاكم مم. الله خيرا مم. هل الزيت في الشعب والكحل والروائح الكيمائيه من المفطرات
1: لا ما يجعل في الشعر من الزيت او او غير ذلك او الحنامه هو ليس المفطر المفطر الشيء الذي ياكله الانسان بفمه او من طريق انفه او من طريق التغذيه بالعبر والحقن هذا المفطر وهكذا ما جاء في الشعر انه مفطر مثل الحجامه والجماع خروج المني الشهوه نعم
0: جزاكم الله خيرا مم. هناك من يقول إذا طلقت المرأة طلاق لا رجوع فيه وكانت حاملا وأنجبت ذكرة فإنها لا تحرم على زوجها إذا راجعها ويجوز أن تعود إليه بعد إنجابها الولد فما صحة مثل هذا القول هذا لا أصلا
1: هذا يقول بعض العامة. مم. بعضهم يقول إذا ولدت إحدى زوجته ولدا خرجت من العده وخرجت مرتها من العده معها اذا كانت ولدت ذكرا هذا كله خرافات لا أصلها كل هذا من خرافات العامه بل الولد والانثى واحد في هذا اذا ولدت وهي حامل خرجت من العده سواء مطلقه او متوفى عنها وشك كان مولود ذكرا او انثى والمراه الثانيه التي لم تلد بها على عدتها حتى تكمل عده الطلاق او عده الوفاه ولا تعلق لها بجارتها. وليس له رجعة إذا كانت إذا كان الطلاق بائنا أو كانت خرجت من العدة وضع الحمل ليس له راجعة سواء كان الحمل ذكر أو انثى. وضعت الحمل خرج من العدة ولو كان الحمل ذكر. نعم.
0: جزاكم الله كان... خيرا. يعني
1: إذا كان لم يراجعها قبل وضع الحمل. نعم. وكان الطلاق واحدة أو اثنتين لا سبيل له. نعم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول من أخوكم في الله الطويل إبريس إبراهيم أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول أرجو منكم التعليق على ما يقع فيه الكثير من الناس من عابدي القبور والأضرحة من صرف العمل لها وسؤال أصحابها شفاء المرضى وتفريد الكرب فهل من مات وحالته هذه يكون خالدا في جهنم وهل يعذر جاهل بهذه القضيه
1: هذا سؤال عظيم وجدير بالعنايه لان الواقع في كثير من الاسلاميه هو سؤال الاموات والاستغاثه بالاموات وطلبهم شفاء المرضى او النصر على الاعداء وهذا من الشرك الاكبر هذا دين الجاهلية، دين أبي جهل وأشباه من عباد القبور وعباد الأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله كما حكى الله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ويعبدون من دون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء أشبههم عند الله قال سبحانه في سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فالحاصل أن هذا العمل من الشرك الأكبر وصاحبه إذا مات عليه يكون منه من أهل النار مخلدا فيها نسال الله العافيه الا اذا كان لم تبلغه الدعوه كان من اهل الفترات اللي ما بلغت الدعوه في محلات ما بلغت الدعوه ما بلغه القران ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حكمه الى الله جل وعلا يوم القيامه يمتحن يوم القيامه فمن اجاب جوابا صحيحا دخل الجنه ومن اجاب جوابا غير صحيح دخل النار فالمقصود انه يمتحن يوم القيامة فمن أجاب ما بلغ منه دخل الجنة ومن أصاب دخل النار أما من كان في الدنيا قد بلغه القرآن وأتى السنة ويعيش بين المسلمين فهذا لا يعذر بدعوة الجهل هو قد أسرف على نفسه وتساهل ولم يسأل هذا العلم ولم يتبصر في فهو مؤاخذ أعماله السيئه الشركيه نسال الله السلامه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا اذا عمليه العذر بالجهل هذه
1: العقائد التي هي هي عصر الاسلام ما فيها عذر الله قال لو جل وعلا قال عن الكفار انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. ما عذرهم بحسبانهم أنهم مهتد. ما عذرهم بجهلهم. وقال في النصارى قل هل من بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون أصلا. الحاصل أنهم بهذا كفروا قال قال بعد هذا اسمعوا ولذلك كفروا بأترابهم ولقائه فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم وما كفروا واتخذوا آياتي ورسوله ما عذرهم بالجهل. لتساهلهم وعدم عنايتهم بطلب الحق. قال سبحانه هو إِنِّي هذا القران لانذركم يوم وقال عليه الصلاه والسلام والذي نسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يوم بالذي اوصيت الا كان من اصحاب النبوه. وَهُوَ ولم يقول وفهم عني او تبصر او علم علق بالسمع. ولن يا سيده لا يسمع من احد من هؤلاء يهود واصنام ثم يموت ولن يؤمن بالله جل إلا كان من احنا ان شاء الله
0: جزاكم الله خيرا يبشر ببشاره ويقول فيها سماحه الشيخ نفيدكم باننا نسجل اغلب حلقات هذا البرنامج على اشرطه كاسد ونسمعها للناس وقد ادى هذا الى نتائج طيبه والحمد لله، هل لكم من تعليق قد أحسنتم
1: في هذا جزاكم الله خير، قد أحسنتم في هذا، وهذا داخل في قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وداخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وداخل في قوله سبحانه: أدعو إلى سيد ربك بالحكمة وما الحسنة وجاهدهم بالتي أحسن. هل يدعو إلى الله بنفسه أو يقدم أشرطة نافعة تنفع الناس هذا من الدعاه الى الله جل وعلا. لكن عليه يتثبت حتى لا يقدم الا اشرطه ممن يوثق بعلمهم وفضلهم واصابتهم حتى لا يكون معينا على باطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فانت بهذا تدل على خير. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا الى هدى كان له من اجر مثل وجود من تبعه. لا ينقص من وجودهم شيئا ومن دعا الى ضلال كان عليه يعني الاثم مثل اثاما تبعه لا ينقص من اثامهم شيئا نسال الله ان يوفق الجميع لما يرضي وان يهدي المسلمين صراطه المستقيم وان يعين اهل العلم وطلبه العلم على, وطلب على تبليغ الحق من طريق الخطب والمواعظ ومن طريق المحاضرات من طريق الاشرطه المفيدة من طريق المكاتبة، مان.
0: جزاكم الله خيرا. يقول هل يمكن لكل مسلم ان يكون داعيا للخير ويقوم بتوجيه الناس؟ ذلكم اني ارى بعض الناس يعترض على من يفعل ذلك ويقول انت لست عالما فالتزم الصمت فهل الذي يدعو الى الله هم العلماء فقط؟ جزاكم الله خيرا.
1: كل من عنده علم يدعو اليه، اذا كان عنده علم بصيره في شيء، يدعو اليه ولو كان ليس من العلماء لكن في حدود علمه مثل ما يحذر من الزنا، الزنا معروف نعم يحذر من اللواط، يحذر من الخمر يدعو من يشرب الخمر للتوبه الى الله، هذا ما يحتاج علماء هذا معروف من عند العامه والخاصه يحذر من الغيبه والنميمه يحث الناس على الصلاه في الجماعه في المساجد يحث الناس على بر الوالدين وصلاه الرحيم وعدم العقوق هذه أمور معلومات خلاص هو لكن المسائل التي تخفى عليه وليس عنده فيها علم لا يتكلم فيها. لا يجوز ان يتكلم في شيء لا يعلمه. مم.
0: جزاكم الله خيرا. سمح الشيخ هل الامكان ان تتفضلوا بتوضيح من هو العالم؟
1: العالم هو الذي عنده معرفة جيدة بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعرفة المعنى من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه درس على أهل العلم وتبصر وتفقه في الدين وعرف بذلك واشتهر بين المسلمين بعلمه وفضله لا بمجرد الدعوة بل اشتهر بين المسلمين وبين أهل العلم بعلمه وفضله هذا يقال لها عالم ويقال لجماعة علماء إذا عرفوا به علمهم العظيم بالقران بالقران العظيم وسنة المطهره وعرفهم الناس بذلك من اهل العلم دلوا عليهم وارشدوا اليهم وبهذا يكون العامه على بصره في هذه الاشياء اذا سمعوا ذلك من اهل العلم لن يعرفونه ان فلان من اهل العلم وانه يحسن ان يؤخذ بفتواه وان يستفاد منه نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته